0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Gegen Ende des Hasmoneischen Judäa, also zu der Zeit, als wir in unserer Erzählung die Salome Alexandra verlassen hatten, ist das bereits sehr nahe an unsere Region herangewachsene Römische Reich gerade eine Republik. Das wechselt ja immer wieder mal bei den Römern. Aber derzeit gibt es eben Konsule, die sich in einem Senat rechtfertigen müssen für ihre Taten. Eines aber bleibt lange Zeit gleich. Das erfolgreiche Kriegführen ist in Rom der beste Garant für eine berufliche Karriere. Das Reich versucht gerade die Parther, grob gesagt die Perser, die sich ziemlich weit auch nach Mesopotamien ausdehnten, zurückzudrängen. Zugleich aber hat Rom im Inneren auch heftige Kämpfe zu überstehen. Es hatte nämlich soeben eine wohl etwas unsinnige Landreform gegeben, die die Bürger aufregte. Und zwar, weil Rom durch die vielen gewonnenen Kriege zu viele Sklaven hatte. Das war damals ein normaler Teil der Wirtschaft. Diese Sklaven durften sich aber auch freikaufen und sich dann selbstständig machen. Und daraufhin behaupteten die Plebeer, das ist der römische Begriff für die Mittelschicht, also Handwerker, kleinere Gewerbetreibende und ähnliches, dass die vielen freien ex ihnen die Jobs wegnehmen, worauf sie revoltierten. Ein Bild, das so oder so ähnlich auch heute gern benutzt wird, um Unruhe zu stiften. Jedenfalls rumort es heftig in der römischen Republik – und das führt dazu, dass einige Feldherren, die nach erfolgreicher Schlacht heimkehren, sich nicht wie bisher in der Rolle des blumenumkränzten Kriegshelden finden, dem man einen Posten nach dem anderen zuschiebt, sondern sich vielmehr selbst mit Nachdruck darum bekümmern müssen, dass die bei ihnen angestellten Soldaten überhaupt überleben und sie selbst ihre Machtpositionen wenigstens halbwegs behalten können. Mit einem Wort, alles ist im Fluss und es hängt nur mit der Ruchlosigkeit, dem Fleiß und der Vernetzungsfähigkeit des jeweiligen Kriegsherrn zusammen, ob er beruflich weiterkommt oder nicht doch noch gemördert wird. Und außenpolitisch ist schon gar nichts mehr berechenbar. Ich muss gestehen, es mag ein wenig unwissenschaftlich klingen, aber mir kam bei der Lektüre über die Sitten der römischen Staatsführung in diesen rund 60 Jahren vor und nach dem Beginn unserer Zeitrechnung immer eine Drangheta- oder Mafia-Analogie in den Sinn. In den Städten nah an Rom, den Kerngebieten, da gab es wohl eine Beamtenschaft und es gab auch sehr klare Regeln der Verwaltung und wie die diversen Organe gewählt würden. Es gab eine Hierarchie, die für Ordnung zu sorgen hatte. Aber je weiter außerhalb man blickt, desto eher wurden die Herrschaften über die Gebiete so geführt, wie ich mir das als Kinogestellte Amateurin eher bei einem Clan von Mafiabossen vorstellen würde. Je weiter weg nämlich ein Gebiet lag, desto eher hatte Rom nur aufgrund von extrem unterschiedlichen bilateralen Vereinbarungen mit einzelnen Persönlichkeiten der jeweiligen Region die Hand darauf. Manche Länder waren klare Vasallenstaaten, komplett unter der Entscheidungsgewalt Roms und mit römischen Soldatenheeren abgesichert. Manche waren aber auch nur sogenannte Klientelstaaten. Sie wuschen einander sozusagen Hände und Rücken. Sie zahlten, allerdings nicht alle, Tribut an Rom. Es gab befreundete Gebiete, die Rom zu Willen waren, aber als eigenständig galten. Es gab Gebiete, die unter äußerstem Druck standen und nur deshalb kooperierten. Mit einem Wort, es gab wohl, trotz der Riesenhaftigkeit des zu verwaltenden Gebiets, kein einheitliches Prinzip der Zusammenarbeit, wie es heute beispielsweise in föderierten Ländergemeinschaften der Fall ist. Und das alles nicht zu vergessen in Zeiten, wo man nicht schnell mal eine Mail schreiben oder anrufen konnte, um zu erfahren, wie es in Land X am Rande des Reiches wohl gerade so zuging. Brieftauben gab es immerhin und Reiterboten. Trotzdem logistisch ein unglaublicher Aufwand und vor allem einfach ein unsicherer Boden. Alles hing immer von den jeweils speziellen Umständen ab und davon, wie die, nennen wir sie, Paten und deren Konzilieres gerade drauf waren. »So, hast du mir deine Ergebenheit geschworen, dann sind wir einander gut«. Aber wenn du meine Entscheidung mal nicht unterstützt oder mich sonst wie nervst, dann können, wenn ich Lust habe, auch meine Soldaten kurz mal vorbeikommen und dir zeigen, wer hier der Boss ist. Aber wenn du brav bleibst, helfe ich dir auch gern gegen die Leute, die bei dir aufmucken, wenn es mir passt natürlich. Auf diese Weise ist Rom also stark, aber auch irgendwie unberechenbar. Und obwohl es in den Jahrhunderten, in denen es Macht über den gesamten Mittelmeerbereich hat, überall die Verwaltung und andere Sitten revolutioniert und ja, auch zunehmend vereinheitlicht, sitzt jeder Machthaber von Roms Gnaden mehr oder weniger auf einem Schleudersitz weswegen all diese eingesetzten Machthaber auch immer daran arbeiten, mehr als nur ein Eisen im Feuer zu haben und zugleich um ihre jeweiligen Bosse in Rom herumscharwenzeln. Opportunismus ist das Gebot der Stunde. Auch in Rom selbst will offenbar niemand niemandem etwas gönnen. Und so ist der Boden bereitet für ständigen Kampf. Und es ist eine wirklich unruhige Zeit. Wenn das Hauptreich, das alles beherrscht, nicht ganz sicher ist, ob es lieber Republik, Mafia-Clan, Kaiserreich oder Diktatur sein will, wie sollen es dann die beherrschten Gebiete wissen? Zum weiteren Verständnis finde ich es also wichtig, dass ich ein wenig den Hintergrund beleuchte, vor dem die dann folgenden Ereignisse in dem Gebiet unseres Interesses stattfinden werden. Als also Johannes Hirkan II., der Sohn der Salome Alexandra, Hohepriester wird, herrscht in Rom gerade ein sogenanntes Triumvirat. Die Herren Crassus, Pompeius und Julius Caesar sind die Obermaxeln, die sich gemeinsam quasi in der Republik nach oben geputscht hatten. Sie alle wollen aber auch lieber allein herrschen, weswegen sie einander ebenso lächelnd wie unversöhnlich beäugen. Der Herr Crassus, der ist sowieso nur wegen seines Geldes in das Terzett aufgenommen worden. Er war nach übereinstimmenden Berichten wohl eher eine Art Luftnummer, aber eben reich und daher mit hocherhobenem, selbstgerechtem Haupte, welches er allerdings recht bald im Zuge eines dummen Krieges gegen die Parther verlieren wird. Bleiben noch zwei, Pompeius und Cäsar. Zunächst regeln die beiden das über einen Vertrag, weswegen Cäsar dem Pompeius die Morgenländer, also unser Gebiet, überlässt und selbst seine Macht in Rom ausübt aber pompeius will dann doch nicht so ganz die finger aus dem römischen spiel lassen er ist dafür dem senat mehr macht zu geben was caesar bei seinem alleinherrscherplan dann doch nicht ganz so sehr in den kram passt und so wird auch pompeius recht bald einen kopf kürzer werden dieses mal von der hand der Ptolemäer, die mehr an caesar glauben wollen und ihm mit diesem kopf hübsch verpackt ein geschenk überreichen Cäsar lässt sich dann allen Ernstes zum Diktator ausrufen. Und so ist es dann vorerst mal Ende Banane mit Republik oder Ende mit Bananenrepublik, wie man will. Aber das ist trotzdem keine so kluge Aktion mit der Diktatur, denn Cäsar wird ja bekanntlich gar nicht so lange danach, am 15. März des Jahres 44 vor Beginn der Zeitrechnung, gemeuchelt. Und schwupps streiten sich wieder ein paar Maxeln um die Macht, die aber ebenfalls, das scheint jetzt Tradition zu werden, zuerst mal einen auf bussi, bussi machen und ein Triumvirat bilden. Dieses Mal sind es der Herr Octavian, ein Herr Lepidus und ein gewisser Marcus Antonius. Und auch das wird nicht allzu lange halten. Aber dazu später. Vorerst ist das obgenannte Köpfekegeln quasi unsere Palette, der Hintergrund, vor dem sich die Geschichte mit den kläglichen Resten der Hasmoneer abspielt, die ich gleich berichten werde. Und mit dem Verschwinden der Hasmoneer wird dann ein anderer jüdischer Stamm im Blickfeld erscheinen. Es kommt ein neuer Herrscher, dessen Name bis heute einen Ruf wie Donnerhall hat. Zunächst jedoch erlauben Sie mir, dass ich Ihnen vorstelle, einen der begabtesten jüdischen Politiker dieser Zeit. Der einzige Politiker, der gesamten Levante übrigens, der diese ganzen vorher angesprochenen Regimewechsel im römischen Reich gesund überstehen wird. Obwohl er stets dem jeweiligen Herrscher treu zu Diensten ist, nimmt ihm der nächste, auf dessen Gebeinen nach oben gestiegene Herrscher, das nicht übel – kein anderer Politiker dieser Zeit schafft das. Die Rede ist von einem gewissen Antipater. Antipater, auch Antipatros, ist ein damals offenbar üblicher Name. Und er bedeutet so viel wie ganz wie Papa. Und schon sein Vater hieß so. Antipatros ist nicht nur Spross aus reichem Hause, sondern seines Zeichens auch Big Boss von Idumea, also eben Edom, und damit dem Teil des Landes, den Hirkan I seiner Zeit eingenommen hatte und zurückjudaisierte. Und Antipater hat neben Namen und Geld auch noch den Job des Oberverwalters direkt von Papa übernommen, ist also quasi von Geburt an Nomenklatura. Und er ist mit Johannes Hirkan II., dem Sohn der Salome Alexandra, gut befreundet. Antipater wird maßgeblichen Anteil an der weiteren Entwicklung in unserer Region haben. Als Salome krank wird, legt sie testamentarisch fest, auch die Königswürde an Hirkan zu übergeben, der zu diesem Zeitpunkt ja bereits hohe Priester und, anders als sein Bruder, Unterstützer der Pharisäer, also der hochreligiösen Fraktion innerhalb der Israeliten ist. Salome Alexandra kann erstens den Pharisäern mehr abgewinnen als den griechenfreundlicheren Oberschichtfutzis, den Sadduzäern. Zudem aber scheint sie auch dem angeblich eher phlegmatischen Temperament des Hirkaneus mehr diplomatische Fähigkeit zuzutrauen als dem aufbrausenden kleinen Bruder. Der aber Aristobulus ist jetzt erst recht aufgebraust – er ist sauer, dass der Hirkan alles bekommt und er nix. Also geht er flugs zu seiner Armee zurück und grummelt dort vor sich hin. Salome lässt auch angeblich noch schnell seine Frau und Kinder festsetzen, damit er sich nicht dazwischen drängt. Aber ob das nun stimmt oder nicht, er ist noch braver Sohn, solange sie lebt. Aber sobald Mama dann doch an ihrer Krankheit stirbt, rüstet Aristobul der Zweite ein großes Söldnerheer aus, zieht gegen seinen Bruder zu Felde und besiegt ihn auch, so dass Hirkan tatsächlich Platz macht und der griechenfreundlichere Aristobulus die Königswürde übernimmt. Und hier kommt Antipater ins Spiel. Der nämlich sitzt weit weg von Jerusalem in Idumea, und Hirkan rennt zu ihm und weint sich aus. Antipater ist und bleibt auch ein treuer Freund des Hirkan. Er hält ihn für den rechtmäßigen König. Und vielleicht will er auch sicher gehen, dass er selbst durch diesen plötzlichen Herrscherwechsel nicht leer ausgeht. Also rät er Hirkan, sich doch mal mit den Nabatäern ins Vernehmen zu setzen. Mit ihnen, die gleich nebenan auf der arabischen Halbinsel sitzen, hat Antipater nämlich gute Kontakte. Er heiratet denn auch eine Nabatäerin. Und die sind auch sehr mächtig und stark und kriegslüstern. Hirkan besticht also brav den Nabatäerkönig Aretas, indem er ihm Land verspricht. Und dieser rüstet sogleich ein Heer aus und kann zusammen mit Hirkan den bösen Bruder Aristobul erst nach Jerusalem zurücktreiben und dann auch dort festsetzen. Nun ist es aber meistens blöd, sich zu streiten, Erstens sowieso und zweitens ganz besonders dann, wenn schon ein Dritter auf den Ertrag spitzt. Denn der vorhin bereits eingeführte Herr Pompeius, seines Zeichens ein Drittel des gerade aktuellen römischen Triumvirats, hatte nun schon eine Weile sein Auge auf die Region geworfen, also zuerst mal auf das bereits röchelnde Seleukidenreich, und nun hat er gerade Damaskus mit seinen Truppen erreicht – und er ist natürlich ganz und gar nicht unglücklich darüber, dass gerade jetzt, knapp neben ihm, dort wo der coole Meereszugang und eine gut ausgebaute Handelsstraße sind, heftiger Zoff herrscht. Da wollte er eh hin. Er eilt erst mal beflissen dem gerade noch Machthaber Aristobul zu Hilfe und interveniert zu seinen Gunsten beim Herrn Nabatäerkönig, der sich wankelmütig dann doch zurückzieht und kaum tut er das, rasen die Truppen von Aristobul ihm nach und schlagen ihn vernichtend, und Pompeius hat jetzt nur noch zwei Seiten, die er locker gegeneinander ausspielen kann, um sein Ziel zu erreichen. Pompeius laviert ein wenig hin und her, Rom ist wie gesagt schon ausgesprochen mächtig zu der Zeit und verkündet dann, angeblich auch, weil Antipater klug antichambriert oder zumindest bestochen hat, dass er doch lieber den Hirkan als König einsetzen würde. Aristobul merkt, dass er keine guten Karten hat und unterwirft sich, und Hirkans Follower öffnen die Tore zur Tempelstadt, damit die Römer rein können. Ganz so glatt läuft es dann aber leider doch nicht. Es waren ja nicht nur diese beiden streitsüchtigen Brüder beteiligt. Beide hatten auch eine eigene Fanbase im Volk, eben Pharisäer oder Sadduzäer, je nachdem. Und Aristobulus hatte einen Onkel auf seiner Seite, der das nicht so einsehen wollte mit dem Machtverlust. Vor allem wollte er den heiligen Tempelberg nicht so rasch aufgeben. Und er und eine Menge Soldaten standen stur den Römern im Weg. Es dauerte drei Monate und kostete um die 12.000 Juden das Leben, bis die Römer auch diesen Teil Judäas unter Kontrolle hatten. Diesen langen und heftigen Kampf kann Pompeius übrigens nur gewinnen, weil er die Schwäche der Judenheit ausnützt. Diese sind nämlich so religiös, dass sie trotz einer mörderischen Belagerung strikt den Schabbat einhalten – und so kann Pompeius seinen Truppen befehlen, immer nur am Samstag die Rampe zu bauen, die die festen Tempelmauern überwinden kann. Er sagt ihnen auch, dass sie an dem Tag nur ja keine Juden angreifen dürfen. Denn um ihr Leben zu schützen, dürfen sich Juden auch am Schabbat wehren. Aber sie dürfen eben nicht Krieg führen. Und als er dann wieder an einem Schabbat den Tempel einnimmt, ist er tief beeindruckt von der Priesterschaft, die auch angesichts der heranstürmenden römischen Soldaten nicht vom Gebet ablassen. Ein bisschen eselhaft finde ich das allerdings schon, ehrlich gesagt. Und vor allem, das ist der Anfang vom Ende. Ab jetzt wird Rom über Jahrhunderte in unserem Gebiet alle Karten in der Hand haben. Und nicht nur die Karten, auch die jeweiligen Bosse, selbst wenn es Juden sind. Wir sind jetzt im Jahre 62 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Und wie es mit unserem Judea weitergeht, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.